0: E aí, pessoal, estou de volta. Estou trazendo agora a nossa última ferramenta que eu me propus apresentar aqui na nossa mentoria para corredores. As três ferramentas que vão colocar você num novo patamar de corrida e, se tudo está certo, não retroceder mais, tá? A cadência da corrida. A cadência da corrida é... A penúltima fronteira para sua melhor performance na corrida. Tá? É, então, eu já apresentei aqui, estou apresentando hoje a terceira fronteira, três ferramentas, fre, frequência cardíaca, seu controle, a correlação do desempenho com a frequência, né? os fatores que influenciam no controle da frequência cardíaca. Apresentei para vocês, velocidade da corrida, o PACE e como que a gente controla, como a gente aplica, como a gente é, prescreve treino, tanto a partir do PACE como a partir da frequência cardíaca. Ferramenta de hoje, cadência da corrida, é a cadência das passadas, né quantas passadas a gente dá por minuto, é o que eu vou falar hoje, haveria a uma quarta fronteira, uma quarta ferramenta que é o controle e a prescrição em cima de potência. Porém, as ferramentas para a gente fazer, é, para aplicar essa, essa ferra, ferramenta tecnológica para a gente aplicar o controle de potência, prescrição de potência, ainda são é, um investimento pouco alto não tá não tá à disposição de todo mundo né não vende no Brasil precisaria importar uma ferramenta aprender a usar é... por isso que eu vou me ater aquelas que a gente tem pronto acesso ok a cadência da corrida proporciona para a gente desenvoltura no nosso correr e a expressão da harmonia dos nossos recursos se eu consigo aplicar Harmonicamente, os recursos que eu tenho para correr, isso vai se manifestar numa boa cadência de corrida. Quais são os recursos que a gente tem disponíveis? Desempenho motor, que é como eu controlo a minha máquina é, em termos de movimento e utilização de recursos de alavanca, é, condicionamento e controle cardiovascular. É a eficiência metabólica e as capacidades físicas. Então, se eu apresento esses quatro recursos, equalizo, harmonizo a aplicação deles, eles vão se refletir numa boa cadência de corrida. Logo, quando eu detecto que eu tenho uma deficiência na cadência da corrida, eu vou precisar plotar, vou precisar investigar e descobrir qual o recurso que está em déficit no conjunto para que eu possa reequalizar e trazer para a cadência o seu desempenho ótimo. Tá? Quero fazer um comparativo aqui com vocês, que seria o motor do carro. É... A corrida é um esporte cíclico, como a gente viu o controle do pace. Né? E o desempenho do motor do carro também é, é um movimento cíclico. Eu tenho injeção de combustível, eu tenho explosão do motor, que vai gerar uma rotação no cilindro. É, o, o conjunto de rotações é que é, faz o carro movimentar e mantém essa movimentação. Tá bom é, pelo controle das rotações do motor, pela ferição das rotações do motor, eu determino o consumo do meu carro, eu determino o desgaste do motor, eu determino a é, melhor relação de, de desempenho, tudo a partir do controle da rotação do motor, tá? Que são as cilindradas. Né? É, o RPM do motor ele é traduzido em cilindradas, o RPM da, da corrida é traduzido em PPM, ou passos por minuto. Eu vou abrir um parênteses aqui para a bicicleta. A bicicleta, a gente conta é, rotações por minuto diferente da corrida. Né? A bicicleta, a gente conta metade, porque quando a gente é, controla a passada, cada pisada é uma passada, tá bom? Então, eu estou contando cada contato de pé. E na bicicleta, eu tenho a, a, a revolução, ou o ciclo de giro do pedal. Então, eu imprimo força, um ciclo completo é um RPM. Então, eu não conto uma perna. Então, eu conto sempre o ciclo completo, o RPM. E aí, a gente tem também uma relação de desempenho, de desgaste, inclusive por modalidade do RPM, no ciclismo. Se eu estivesse fazendo aqui uma mentoria para ciclistas, eu ia precisar dar uma explicação um pouco mais complexa é, do que a para corrida. Então, na corrida, a gente tem uma fluidez com um, uma cadência de 174 a 182 passos por minuto. Como é que a gente determinou isso? Nós observamos vários atletas com performances positivas, com performances memoráveis e é, o range, a variação é entre 174 e 182 passos por minuto. Tá? A fluidez da corrida ela vai depender de dois pressupostos que eu vou explicar para vocês. Isso que fundamenta a importância do controle da cadência da corrida para a gente. Porque a cadência da corrida está diretamente ligada ao desempenho, a não desperdício de energia, a aplicação é, eficiente da força para se traduzir no melhor deslocamento. Tá? Primeiro pressuposto, tempo de contato com o solo. Então, é, quanto menor o tempo de contato com o solo, quanto melhor a, a, a minha qualidade de imprimir força no solo e reagir em menos tempo, melhor vai ser a minha velocidade, me, menor vai ser a dissipação da minha energia. Tá bom? Vou voltar lá do ciclismo para explicar melhor para vocês esse conceito. Se eu tenho um pneu de bicicleta, ele tem 10 a 15 centímetros, vou botar aqui as duas mãos, 10 a 15 centímetros de, de largura e de contato com o solo, 10 a 15 centímetros que vai dar o um pneu de mountain bike, é, vai ter uma área de contato com um solo, muito maior. Isso vai demandar muito mais tempo em contato com o solo. Isso quer dizer que eu vou dissipar muita energia, porque é o tempo por área em contato com o solo é, é enorme. Eu vou dissipar muita energia para descolar isso do chão, para fazer isso movimentar. Quanto mais área... É, em contato com o solo. E quanto mais tempo em contato com o solo, maior a dissipação da minha energia, maior a, a, o desperdício da minha força. Então, se eu passo a usar um pneu que ele tem um centímetro de, de largura, é, eu tenho menor área de contato com o solo, logo eu vou ter menos tempo de contato com o solo. Eu vou dissipar menos energia, eu vou desperdiçar menos impulso. É, isso que eu é um desperdiço ele se traduz em movimento, tá? Então, para a gente entender, quanto menor a área de contato com o solo, menor o tempo de contato. Quanto menor o tempo de contato, menos desperdício de força. eu estou usando a minha energia para deslocar muito mais do que do que estou retendo energia, desperdiçando energia. Ok? Na corrida é a mesma coisa. É, a gente mede o tempo, tempo de toque no, no, no chão. Isso aí gera várias, várias nuances. Desde o tipo de pisada que você usa, se eu uso uma frente do pé, se eu uso meio pé para frente, ou se eu uso calcanhar frente do pé. Isso influi no tempo de contato. Quanto maior o tempo de contato, maior a retenção, o maior desperdício da energia. Então, você já vai me perguntar, professor, mas então, é, é, usar o calcanhar é, aumenta o meu tempo de contato e aumenta o, o desperdício da minha energia? Sim. É para mudar? Esse não é uma questão da, desse momento da nossa mentoria, tá bom? Então, não se preocupa com tipo de pisada. Isso aí é uma outra conversa, uma outra mentoria. Isso aí é técnica de corrida. Mas, de qualquer maneira, dependendo da sua pisada, quanto menos tempo de contato, quanto menor a área de contato, menos desperdício, mais deslocamento. Essa, esse pressuposto você precisa conhecer, precisa ter, né? Para poder entender como você se movimenta. Então, menos contato com solo maior, menos contato com solo maior aplicação de deslocamento. A outra dimensão é o deslocamento vertical. Então, vou usar aqui uma um gráfico, tá? Que aqui é o a, que eu percorro horizontalmente, e aqui é o que eu percorro verticalmente. Como a gente sabe, é, na sequência de passadas da corrida, a gente tem um tempo que a gente fica fora do ar. É, se esse tempo decresce, ou se eu tenho mínima fase aérea da minha passada, eu estou desperdiçando energia, estou aproveitando muito menos a é, o empuxo que eu estou aplicando, a força que eu estou aplicando, estou perdendo, não estou transformando isso em deslocamento, ok? Isso aqui também vai entrar na, na parte técnica da corrida, na técnica da passada, que não é um, um assunto que a gente vai tocar agora. Por outro lado, se eu tenho é, aumentado o deslocamento vertical, isso quer dizer que eu estou... Deslocando menos para frente. Deslocando mais para cima. Estou saltando mais do que estou correndo. Sim? Ok. É... Então, eu preciso encontrar uma relação ótima de emprego da força, tempo de contato com o solo e deslocamento vertical. Aqui, a gente está usando física do primeiro ano do ensino médio. Primeiro ano do segundo grau. Né? lançamento oblíquo, quanto mais longe eu quero lançar uma flecha ou uma bala de canhão, mais próximo de 45 graus eu vou ter o maior lançamento, eu vou, eu vou alcançar a maior distância. Esse é o ângulo que o lançador de dardo procura, esse é o ângulo que o, o arremessador de peso procura, que o lançador do disco, o arremessador do disco procura. Essa é a relação de aplicação da força que o corredor procura para ser é, eficaz, eficiente. Tá? Então, quanto maior o tempo de contato no solo, diminui o ângulo da aplicação. Okay? Eu salto um pouco, estou mais agarrado. Quanto maior o deslocamento vertical, menos eu estou indo para frente mas eu estou indo para cima, estou desperdiçando também. Então, como a gente regula isso? Pelo ritmo da cadência da passada. Tá? É a cadência da passada que regula, a partir do tamanho, o comprimento da passada, é quanto eu desloco para frente. É por isso que a gente chegou lá numa média de 174 a 182, dependendo do indivíduo, comprimento da perna, Tá? que é onde ele desperdiça menos. Ele consegue fazer a melhor relação entre tempo de contato e deslocamento vertical. Tá legal? Ok. Muito bem. Colocados esses pressupostos, entendidos aí, como que eu meço? Como sei, coach, que a minha cadência está boa? Olha, ou você pega o cronômetro. E conta quantas pisadas você dá no chão toque, 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 toque que é uma metodologia que além de encher o saco ela é pouco precisa ou você tem um relógio esportivo que ele vai te dar que tem uma tecnologia que vai te dar informações que são específicas para você monitorar a sua corrida um relógio esportivo específico para a corrida tá bom? Esses relógios que a gente usa, é, de acordo com os recursos que a gente investiu né, nesse relógio, ele traz para a gente informações importantes acerca da frequência, da cadência da passada, do deslocamento vertical e do tempo de contato com o solo. Quando você fecha o seu treino, se você for olhar lá, todos os gráficos que estão disponíveis, você vai achar lá certamente o gráfico da cadência da corrida. Esse é o que mostra pra gente quantos passos por minuto nós demos em média na corrida em cada momento, tá? Então, você vai ter lá um dado que é, é cadência média, cadência máxima. E você vai ter um, um gráfico que ele mede, ele expõe ele expressa com cores, pontinhos coloridos, as suas passadas. Ele te mostra quando você está em cada zona de passo por minuto. Tá? Então, ele tem lá um, uma bolinha azul, quando você está entre 160 e 170. Tá? Ele tem bolinhas vermelhas, é, de verde até vermelho, que... Né, quando sua cadência está baixa, ele vai indo para um, um violeta, pelo menos no, no Garmin, vai para o violeta quando você está lá perto de 180. É, ali eu sei quando você andou, quando você parou, quando você está cansado. É, consigo ver a evolução da sua fadiga. Ali eu consigo ver se você está aplicando bem sua técnica de corrida. Se você está de energia, é, que era para estar tá em deslocamento, você está gastando energia marcando o passo. Sabe aquela expressão, você não sai do lugar marcando o passo? Isso é a cadência baixa. Tá? É, tem também alguns relógios que mostram para gente deslocamento vertical, com o mesmo gráfico também, só que com outro esquema de cores. E ele mostra lá, quando a gente está nos níveis de deslocamento vertical ótimo ou pouco ou exagerado. Beleza? Alguns modelos, acho que alguns modelos de, principalmente para triatlon, que eu já vi, relatório de alunos, eles também mostram tempo de contato com o solo, porque isso aí, se eu tenho o PPM, tenho o um deslocamento vertical, é só eu botar na fórmula, eu sei qual é o tempo de contato com o solo. Tá? É ele também mostra. E aí dá lá para a gente a média do tempo de contato com o sol. Para você ter uma ideia, um, um corredor com um desempenho ótimo, com uma velocidade ótima, ele vai ter aí o tempo de contato com o sol de 183 milissegundos. Né? E a gente vai associando, se aí você está mais tempo ou menos tempo. Então, esses são os pressupostos para a gente entender a importância do controle da cadência da corrida. Ok? É, se eu tenho uma boa cadência, eu tenho um emprego ótimo da, da minha força, eu tenho um desempenho ótimo. Eu tenho a aplicação harmônica dos meus recursos. Isso aí ficou entendido, beleza? Então, se eu tenho uma baixa cadência, eu estou desperdiçando energia, estou desperdiçando recurso, ou eu estou desperdiçando energia, ou eu estou sem harmonia na aplicação dos meus recursos. E, e é a partir da verificação e da apreciação do, da, dos, da cadência da corrida de vocês que a gente é, vai procurar quais os, os meios para trazer harmonia e melhorar o desempenho. Por isso, da importância do controle da cadência da corrida. Porque a gente pode interferir nessa variável trazendo melhoria do desempenho, melhoria do emprego da força, melhoria da deficiência da corrida de vocês. Quando eu tenho ineficiência na corrida, eu tenho efeitos adversos que podem é, me atrapalhar. E isso é assunto da próxima aula que vai chegar para vocês. É para hoje ainda apreciar a aula anotar as dúvidas e correr lá nos seus registros de treino dá uma olhadinha lá como tem andado sua frequência da passada, sua cadência de corrida tá bom? e agora que você já teve contato com isso aqui volta lá no, no grupo do Telegram acessa de novo uh, o post que eu coloquei lá de do Instagram, que tem uma mini aula lá com alguns alguns elementos para você apreciar, melhorar a sua percepção desse assunto, tá bom? Eu volto a